0: Herzlich Willkommen zum Adventspodcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Täglich vom 1. bis zum 24. Dezember nimmt uns dieser Podcast mit in die Adventszeit und bereitet uns auf Weihnachten vor. Wir wollen uns in dieser besonderen Zeit auf Jesus und seine Ankunft in unserem Leben vorbereiten. Jeden Tag sind wir mit einer Person aus unserer Gemeinde unterwegs und öffnen zusammen eine neue Tür in unserem Podcast Adventskalender. Heute herzlich Willkommen Thomas Jussen. Herzlich willkommen, ich freue mich hier zu sein. Thomas, auf was freust du dich denn besonders in der Adventszeit?
1: Meine Frau hat ja Jahr für Jahr in der Adventszeit Geburtstag. Dieses Jahr wird es ein besonders runder Geburtstag. Und ehrlich gesagt, auch wenn wir den aufgrund von Corona nur sehr klein feiern können, freue ich mich da schon drauf. Ähm, was leckeres Essen, ein kleines, schönes Fest äh, und meine Frau feiern, das finde ich schön. Das ist so ein Highlight für mich. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht äh, kein besonders großer Fan von Adventsmärkten bin. Gerade die kommerzielle Seite, das finde ich schon auch irgendwie so ein bisschen komisch. Aber ich merke, ich habe das mit Sanne immer gern gemacht, dass wir so ein paar Mal in Weiblingen von unserem Hügel runtergelaufen sind und sind so durch die leckeren Adventsdüfte da gelaufen haben, vielleicht eine Bratwurst gegessen oder so. Das nicht machen zu können, finde ich schon schade. Also... Äh, Stattdessen werde ich dieses Jahr äh, das ein oder andere Mal den Kamin anzünden. Wir werden, glaube ich, in kleiner Runde zu Hause Weihnachten oder Advent äh, haben, indem wir ein paar Weihnachts-CDs hören und auch das im kleinen Kreise machen. Aber da freue ich mich drauf, vor dem Kamin sitzen und so ein bisschen so gemütlich uns auf Advent vorbereiten. Du hast mir vorher erzählt, dass in eurem Agenturalltag
0: das so läuft, dass du für viele Firmen und Kunden auch die Weihnachtskommunikation machst und dass du dann im September bei 30 Grad im Schatten da hockst und anfängst, Weihnachtskarten zu schreiben. Ähm, ist trotzdem für dich der Advent noch so eine besondere Zeit von, von Erwartungen geprägt oder von, dass du dich
1: vorbereitest auf dieses Kommen Jesu? Das ist es. Ähm da geht es uns ja noch relativ gut. Ich habe mal eine Zeit lang in einem Ruderclub gerudert. Da sind wir immer in so eine Duftwolke von dem Lebkuchenwerk reingefahren. Das war aber schon im Frühjahr. Dann war ich auf diversen Fotoshootings in Hamburg. Die haben im Sommer ihre Weihnachtsausgaben fotografiert. Das scheint also in einigen Branchen so zu sein. Und wenn du so sagst, äh, bereitest du dich auf Jesu Kommen vor, dann klingt das für mich schon sehr groß. Und ich würde sagen, so dieses endzeitliche Jesu-Kommen, das möchte ich gerade in diesen Tagen in mir nun wirklich so ein bisschen wegschieben, da bereite ich mich nicht drauf vor, aber den Gedanken, dass Gott ein kleines Baby auf die Welt schickt mit der großen Aufgabe, Retter zu sein, mein Retter zu sein, der Retter der Welt zu sein, aber dass Gott im ganz Kleinen anfängt und den finde ich schön dass aus was Kleinem was ganz Großes wird. Und diesen Gedanken lasse ich auch gerne in dieser Adventszeit. Also ich finde es auch gerade schön, dass wir so viel Zeit haben. Also dass das nicht so ein Fest ist, was auf einmal da ist und ist wieder rum, sondern wir haben bewusst so eine Vorbereitungsrampe und werden eingeladen, uns wirklich auch gedanklich auf den Weg zu machen. Und das möchte ich dieses Jahr ganz bewusst auch wieder erleben, diesen Gedanken wirklich so in mein Herz fallen lassen, dass da was Kleines ist, was in mir größer werden und wachsen darf.
0: Ein Teil von dieser Botschaft, dieses kleinen Babys, das auf die Welt gekommen ist, ist ja auch das, was die Engel verkünden, nämlich Frieden auf Erden. Und wenn wir aktuell so auf unsere Erde gucken, fühlt sich das oftmals nicht ganz so nach Frieden an. Was hilft denn dir
1: persönlich, Frieden zu finden in deinem Alltag, in deiner Umwelt? Was mir sehr hilft, ist jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen eine Zeit in der Bibel zu lesen. Gar nicht lange, zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie lang das Kapitel oder die Stelle ist. Aber was mir daran besonders hilft, ist zu merken, es dreht sich nicht alles um mich. Bewusst von mir wegzuschauen, bewusst zu merken, ich stehe in einem Kontext mit Leuten, die heute da sind, aber auch mit Leuten, die schon vor 2000 Jahren, vor 5000 Jahren da waren. Das macht dich selbst ein bisschen kleiner und damit all deine Probleme. Und das hilft mir, friedlicher zu werden. Und es hilft mir sehr, mir bewusst zu machen, dass ich mich in der Liebe üben muss, dass das nichts ist, was von alleine geht. Also da weiß ich, da habe ich ein großes Feld vor mir, die Liebe größer werden zu lassen, mich kleiner werden zu lassen und wenn ich mir das ab und zu wieder wirklich bewusst mache, mir das ins Stammbuch schreibe, dann hilft das, friedlicher zu werden, ja. Und ich habe ein Zitat gefunden im Laufe des Jahres, das hilft mir auch. Äh, Viktor Frankl hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Zitat Ende. Also, dieser Gedanke, dass auf einen Reiz nicht unmittelbar meine Reaktion folgen muss und dass ich auch nicht das Gefühl haben darf, da gibt es nur eine, wenn mich jetzt irgendjemand nervt oder provoziert, dann muss ich sofort so und so reagieren sondern zu wissen, ich habe einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und zu sagen, wie möchte ich denn darauf jetzt reagieren? Das versuche ich, äh, dass dieser Raum größer wird, dass das mehr Raum in mir gewinnt und ich insofern nicht immer spontan und dann vielleicht doof, sondern äh, mit ein bisschen mehr Überlegung und dann vielleicht auch liebevoller, weiser, friedlicher, friedvoller reagiere. Sehr gut. Dann auch du bist über einen
0: Bibelvers gestolpert in deiner stillen Zeit und vielleicht kann es ja das heute ein Reiz in uns sein, der uns zu einer Reaktion führt. Und wir wünschen uns und wollen dir einfach gut
1: zuhören jetzt, was du uns zu sagen hast. Also ehrlich gesagt bin ich nicht über einen einzelnen Bibelvers gestolpert, sondern ich bin sehr kompakt über die gesamte Weihnachtsgeschichte gestolpert. Die hat mich beschäftigt, wie du sagst, das hat im September begonnen mit den ersten Weihnachtskarten, die ich geschrieben habe. Da groovt man sich ja quasi dann immer wieder so ein. Aber ich habe in der Tat in meiner regelmäßigen Bibellese erst vor ein paar Tagen die komplette Weihnachtsgeschichte gelesen. Und bin da wieder erneut den Eltern begegnet, Maria und Josef, die unter großen Mühen nach Bethlehem reisen, weil die damalige Staatsgewalt das so für richtig hielt. Dann landen die beiden in dem schäbigen Stall und bringen dort Jesus zur Welt. Auf den ersten Blick ist er ja ein Baby, wie alle anderen auch. Aber wenn man zweimal hinguckt, schon auf den zweiten Blick merkt man, das ist der, der schlussendlich alles verändert, der die Welt verändert. Zunächst seine damalige, aber wenn wir das zulassen, auch unsere heutige, also meine und wenn du willst auch deine. Und zum Thema Veränderung habe ich was ganz Spannendes in einem Podcast gehört. Also ich höre unregelmäßig einen Podcast, der heißt Betreutes Fühlen. Und in diesem Podcast geht es um psychologische Phänomene. Und da ging es äh, in einer der letzten Folgen auch um die Frage, äh, wie sehr man sich verändern kann und wie Menschen da so drüber denken. Und da gibt es ein psychologisches Phänomen mit dem wunderbaren Namen End-of-History-Illusion. Also das Ende, der, die Illusion, dass die Geschichte zu Ende sei. Und das Ding funktioniert wie folgt oder dieses Phänomen sieht wie folgt aus. Menschen, wenn sie zehn Jahre zurückschauen, stellen fest, dass sie sich definitiv verändert haben. Also sie stellen fest, dass sie andere Musik mochten, dass sie über gewisse Themen anders gedacht haben, dass sie sich anders gekleidet haben. Und jeden, den du fragst, der sagt, ja, das ist so, vor zehn Jahren war ich anders. Wenn du die Menschen aber bittest, in die andere Richtung zu gucken, nämlich zehn Jahre nach vorne, dann gehen die meisten Menschen davon aus, dass sie sich nicht verändern werden, dass alles gleich bleibt, wie es heute ist. Sie glauben also, dass das, was sie heute schön finden, sie auch in zehn Jahren schön finden würden. Das ist zum Beispiel eines der psychologisch erforschten Gründe dafür, dass Leute sich ein Tattoo machen, weil sie denken, das, was ich heute schön finde, werde ich bestimmt in zehn, in 20, in 30 Jahren auch noch schön finden. Und ich glaube, die Logik würde sagen, wenn ich feststelle, ich war vor zehn Jahren anders als heute, ich war vor 20 Jahren anders als vor zehn Jahren, dann müsste man doch eigentlich denken, in zehn Jahren bin ich auch wieder anders. Aber das macht man nicht. Da gibt es auch eine, ähm, ein schönes Beispiel, wie man das wissenschaftlich erforscht hat. In Amerika haben Forscher Leute gefragt, wenn du das, ein Konzert, ein Konzertticket für deine Lieblingsband buchen dürftest, die du vor die vor zehn Jahren deine Lieblingsband war und das Konzert würde heute stattfinden, wie viel Geld würdest du maximal dafür ausgeben? Und die Leute haben so im Schnitt geantwortet 85 Dollar. Und dann war die Frage, und wenn du für deine Lieblingsband heute, die du heute am liebsten hörst, ein Konzert buchen könntest, was in zehn Jahren stattfindet, wie viel Geld würdest du für diese Lieblingsband maximal ausgeben? Und das Ergebnis war 125 Dollar. Also deutlich mehr. Und das scheint einer der Belege dafür zu sein, dass wir irgendwie denken, wir würden das, was wir heute gut finden, in Zukunft auch gut finden. Also im Blick nach hinten Veränderungen erkennen, im Blick nach vorne keine Veränderung erwarten. Wir glauben also, Fazit, ab jetzt geht alles linear weiter, nichts verändert sich mehr, alles bleibt gleich. Das finde ich ziemlich krass. Vor allem, wenn man jetzt in die heutige Zeit guckt und denkt, dass da Menschen sind, die in der jetzigen Situation vielleicht denken, wie wäre denn das, wenn das jetzt die nächsten Jahre so weitergeht? Also wenn auch meine Gestimmtheit, meine Gereiztheit eventuell in den nächsten Jahren genauso sein könnte. Ich glaube, vielleicht eine Erklärung, warum das vielleicht schwerwiegender ist und momentan mehr Leute am Rad drehen als irgendwie gut ist. Aber die gute Nachricht, und jetzt komme ich zurück zur Weihnachtsgeschichte, denn die Weihnachtsgeschichte ist definitiv nicht das Ende der Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist nicht End of History, sondern genau das Gegenteil, der Anfang. Von hier aus verändert sich nämlich alles. Das merkt man schon daran, dass die Zeitzählung sich verändert. Also ab dem Moment, wo Jesus geboren ist, wurde die Uhr zurückgestellt auf Null. Also nicht End of History, sondern Begin of History, wenn man so möchte. Gott und sein Sohn Jesus verändern alles und wenn wir das zulassen, wenn wir das wollen, wenn du willst, dann gilt das Angebot natürlich auch für uns. Dann können auch wir uns verändern, ab jetzt. Wenn man das zusammenfasst, was das so bedeutet, dann heißt das, ich und du, wir können uns verändern. Das ist eine Teilbotschaft von Weihnachten, die ich da finde. Gott kann uns verändern, wenn wir ihn lassen. Wenn ich Ja sage zu diesem kleinen Baby in der Krippe und zu Gottes Heilsplan für mich und mein Leben, dann kann es jetzt losgehen. Und weil das nicht nur für mich gilt, sondern für alle, gilt zweitens auch der andere. Jeder andere kann sich verändern. Das heißt also, ich muss ihn aus meiner Schublade rauslassen, in den ich ihn eventuell reingesteckt habe oder sie. Das bedeutet aber auch, wenn mir jemand unangenehm ist, der kann sich ändern. Da gibt es eine Chance, da gibt es Gründe für berechtigte Hoffnung. Und wenn das so ist, dass ich mich ändern kann und alle anderen sich ändern können, heißt das auch drittens, jede Situation kann sich ändern, weil Gott eben nicht nur Menschen, sondern durch diese Menschen auch Situationen verändern kann. Komplett. Und gerade jetzt in dieser verrückten Zeit finde ich das eine extrem hoffnungsvolle Tatsache, einen extrem hoffnungsvollen Gedanken, dass Dinge sich ändern können. Es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern wenn wir auf Weihnachten gucken, ist, es das, ist das der Anfang. Insofern hat diese Bibelstelle, die mich gerade bewegt, die ich gerade gelesen habe, hat die mir sehr viel Hoffnung gegeben und hat mir klar gemacht: jetzt ist der Start, jetzt ist der Anfang, jetzt kann die Heilsgeschichte Gottes wieder neu mit uns losgehen und das ist wirklich ein Grund zu feiern. Und dazu sage ich jetzt mal Amen. So sei es.
0: Amen. Thomas, für diesen Veränderungsprozess in uns, in unserer Umwelt, Vielleicht auch sogar global braucht es wirklich Gottes Hilfe und Gottes Segen.
1: Würdest du uns den für heute zusprechen? Sehr gerne. Herrn, so möchte ich dich bitten, dass du uns heute wirklich die Augen öffnest dafür, dass wenn wir uns auf dich einlassen, wenn wir genau gucken, was du für uns hast, wie viel Kraft du hast, wie viel Heilskraft du hast, wie viel Hoffnung du ausstrahlst, da möchte ich dich bitten, dass wir da die Augen nicht vor verschließen, sondern dass wir, egal was uns gerade umgibt, immer auf dich schauen und aus dieser Kraftquelle, aus dir leben auch am heutigen Tag. Und so segne ich meine Geschwister, alle, die jetzt zuhören und bitte dich, dass sie wirklich heute spüren, dass du mit dieser Kraft bei ihnen bist. Amen. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute
0: und wir wünschen euch eine friedvolle Adventszeit. Adieu. Tschüss. Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.